0: Bienvenidos al décimo escalón del mentalismo. Este es el podcast de los tres escalones del mentalismo. Yo soy Mauricio Jaramillo y estoy acá con Pablo Amira. El tema de hoy, juegos de cartas. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un tema sumamente
0: interesante. Totalmente. Además que todos jugamos con cartas, definitivamente así no las usamos en shows. Y es un tema controversial el uso de cartas, algo que vamos a explorar un poco. Acá. Yo personalmente soy fan de las cartas, mm. pero definitivamente hay un uso específico que se le debe dar a las cartas en el mentalismo, Exacto. juegan un rol importante. Y bueno, empecemos un poco con historia. Creo que es importante notar que no solamente estamos hablando de una baraja francesa de póker o española, también estamos mm. hablando del uso de cartas de tarot, de okay. cartas de percepción extrasensorial, mm. los famosos Zener cards, Así se pronuncia correctamente, no Zener. Ahorita <risa> les cuento algo de eso también. Eh, porque Corinda escribe mal incluso la palabra Zener, Es que como Z-E-N-N-A. <risa> sí. eh, lo cual tiene sentido con el acento británico de la época. Zenic mm. Y también tenemos obviamente los, los picture cards. Las cartas con símbolos de imágenes. Claro. Eh, también vamos a explorar eso un poco. Mm. Si miramos el historial de esos, yo sé que Annaman tiene trabajo con, su, con sus cartas de símbolos. Max Maven publicó una muy buena en su serie de color. Y los de Paralabs tienen una versión muy avanzada que a mí me encanta. Yo lo uso casi todos los días, de mm. muchas maneras. Los Zener Cars de percepción extrasensorial, pues claramente tienen su historial con el doctor Carl Zener y J.B. Ryan en los laboratorios de Duke, primer laboratorio para psicología. Mm. Eh, no os voy a aburrir con tanta historia en este momento, pero si van a hablar de ese tema, estudienlo bien. Así sepan es. bien la historia, que alguien la pueda investigar. Y, tampoco, y también sepan no aburrir al público con historias largas. Exacto. Que es web, con sus símbolos. Mm. Las cartas de póker, las, las de barajas, eh, la baraja francesa, pues claro, tiene su origen en China, más o menos con el siglo IX. Se las hacían en bloques de madera. Después se empiezan a popularizar en, en Europa, en el mundo árabe, después de Europa, donde se convierte en un juego muy elegante. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las técnicas de magia, de adivinación. Bueno, el tarot
1: tiene una historia muy interesante y en cierta manera misteriosa, ya que no se tiene una completa claridad de dónde proviene, aun cuando se puede pensar, obviamente por el uso cotidiano del tarot, como una forma de cartomancia y básicamente un instrumento de lecturas que puede venir desde el antiguo Egipto y que puede venir encapsulado en sarcófago y qué sé yo. En realidad la historia es... Bien clara en decir, según el acuerdo de muchos, que proviene de Italia y es un, una creación no tan antigua como se puede pensar. Muchas veces dentro de las escuelas esotéricas y de miradas más profundas se puede entender de que puede venir de sus orígenes de, de Egipto y con todas las tradiciones de, de, el, de las formas espirituales antiguas, de, de la cabala, etcétera pero dentro de una mirada mucho más certera se habla de que proviene de Italia. Tenía una utilización de juego, tenía una utilización poética de escribir historias, y de ahí obviamente se fue formando de a poco, no fue el mazo que conocemos hoy en día, y también han aportado su, sus miradas más esotéricas y, y de escu una escuela de misterio para poder entender la baraja que tenemos hoy día, y como lo conversamos dentro de este escalón en particular, el tarot tiene su lugar también en la performance de mentalismo, pero también hay que tener una utilización muy sutil, muy respetuosa del elemento, para que no se vuelva un instrumento más de, de trucos, en el sentido del truco como un concepto peyorativo.
0: Ya, yeah, me encanta que en Sudamérica eh, tenemos muchos autores que han trabajado con el tarot, desde mm. Enrique, Enrique, nuestro, Enrique es nuestro colega venezolano, Así es. Eh, obviamente tú, Pablo, mira, tiene un trabajo con tarot y creo que tiene más cosas en camino uh -huh. que mencionar ahora. Y obviamente podemos mirar el trabajo de alguien como Alejandro Jodorowsky también, eh, de manera muy interesante en esta zona. O sea, no es todo, no es toda habilidad de mano ni sugestión.
1: No, no, no. De hecho, es, es casi nada dentro del
0: mundo del tarot. Eh,
1: no, no es necesario en lo absoluto algún tipo de conocimiento de la performance. El, el tarot como mm. herramienta tiene muchísimos usos no solamente de lecturas, entre comillas, psíquicas o instituidas, sino que como herramienta de proyección. Y lo que bien dices tú con Jodorowsky, toda esta línea de trabajo psicomágico, de comprenderlo como ar arquetipos, de la comprensión de que podemos ser esas cartas en todo momento de nuestra vida y cómo podemos observarlas como recordatorio, etc. Entonces hay muchas formas interesantes de acercarse al tarot y el mentalismo también puede tomarlo como herramienta pero como bien decías tú y también con las cartas y con el uso de los símbolos en cartas, etcétera, siempre tiene que ser con un uso cuidado, sin tener este pensamiento que podemos tender a, a tener como de una cartomagia mentalismo en donde uh -huh. tomamos el instrumento y lo modificamos como queremos, donde en realidad no es así, tenemos que entender cuál es el fenómeno que queremos lograr con las cartas sean cual sea y de ahí utilizarlos como herramienta y nada
0: más y bueno, eh, no, no quiero hacer más comerciales eh, de, de mi parte, pero yo en mi libro, Sol de Coagula, mi libro eterno que todavía no ha salido, eh, sí tengo un spread, un formato de repartir las cartas y leerlas con cierta lógica, eh, utilizando como inspiración la arquitectura de una iglesia romana. Ah, muy bien. Claro. Eh, sí, para que busquen eso después, eventualmente. Bueno, Pablo, mira, el mismo Tony Correndo lo menciona en la intro de este capítulo, ese es un uh -huh. tema controversial. Tú, te, tú podías entrar a clubes de magia y mentalismo en los años 40 y puedes entrar a un foro de mentalismo donde a hacer la pelea eterna y cada, vez, cada día alguien vuelve a, a, a traer la pregunta ¿se pueden sí, utilizar claro. cartas en el mentalismo? <risa> Cuéntame tu opinión, Pablo.
1: Por supuesto que sí, por supuesto, pero entendiendo las cartas como nuevamente una herramienta, un instrumento. Y es así para todo tipo de pieza de mentalismo no, no puedo centrar el enfoque de una rutina de mentalismo usando una moneda en la moneda en sí la moneda es una manifestación de alguna idea y con la, con la baraja es lo mismo el tema es que uno a veces tiene más cuidado como decía previamente por todo el corpus de trabajo de cartomagia entonces lo que pasa con el mentalismo en términos históricos es que mentalismo y particularmente lo que plantea Corinda es efectivamente una interpretación desde los ilusionistas hacia los fenómenos mentales, entonces se vio todo el movimiento espiritualista y Aneman y Al Baker y otros también empezaron a tratar de crear una forma más estructurada, porque obviamente la magia mental existió siempre, pero el mentalismo como lo entendemos con sus bases empezó también a tomar de estas inspiraciones y por ende Obviamente, por ejemplo, el caso de Ánima, que es uno de nuestros padres, nuestro abuelos, un grande, él también tenía un gran trabajo en cartomagia. Entonces, lo que puede ocurrir es que si uno no lo ve con conciencia y con una claridad, es que uno confunde las formas, y al final lo que hacemos no es un mentalismo, sino que un acto en donde las cartas son el centro principal, y que muchas veces por tratarlas como un elemento para hacer trucos, le quitamos esta, esta posibilidad de poder ser herramientas para las experiencias de mentalismo y son el, el centro material de, de un truco, básicamente, que, que no, es, no se siente ni siquiera con una posibilidad de realismo. Entonces yo creo que sí se pueden utilizar sin ninguna duda y la historia también lo muestra. Vemos casos de Max Maven, de Aneman, de Bocassi, Kenton Knepper y todos los grandes.
0: Pero hay que tener las, los cuidados y las sutilezas necesarias. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo mucho más que agregar ahí, porque creo que lo dijiste muy claramente. Y como dices, todos los grandes los han, los han usado. Hasta claro. alguien como Darren Brown eh, masivamente ha hecho trucos de cartas. Exacto. <risa> una carta se convierte en un cigarrillo, por ejemplo. Claro. Oh, eh, es... Las cartas se prestan mucho para magia mental. Y de uh -huh. nuevo, como hemos dicho en capítulos anteriores, eso no es un problema. Para nada. Exactamente. Exactamente. Ahora, sí me interesa preguntarte, Pablo... ¿Qué reglas hay para usar cartas? ¿Qué reglas mm. tienes tú personalmente?
1: Mm. También tomando las líneas que decía previamente, para mí es fundamental cuando utilizo cartas y, y las utilizo en mi acto, y, y no tanto en realidad, si, si observo eh, mi repertorio, no, no, no tengo gran variedad de, de rutinas usando cartas, pero sí me doy cuenta de que nuevamente el elemento está en servicio del fenómeno y de la experiencia que quiero crear. Por ejemplo, tengo una rutina en donde le pido a alguien que mencione una fecha y luego se revisa en una agenda y cada semana tiene una carta y luego desde la bolsa en donde aparece la agenda aparece la carta. Entonces, no tiene que ver mucho con las cartas, sino que tiene que ver con la experiencia de cartomancia. Tiene que ver con la experiencia de que un participante pueda mencionar una semana del año y que en esa semana aparezca la carta que está como predicción entonces obviamente utiliza cartas de una manera estética y se ve que están las cartas, pero las cartas son nuevamente un instrumento hacia entonces creo que lo fundamental es que no esté el enfoque en las cartas en sí por eso también hago esta diferencia con la cartomagia por ejemplo, porque cuando hay una asamblea de ases o hay una carta viajera, obviamente es la carta la que viaja y, y ese aspecto visual es relevante para poder entender el, el fenómeno de la magia. Pero acá el mentalismo creo que tenemos que entenderlo como un instrumento al servicio. Y, y también si utilizamos una baraja en sí para hacer una carta al número, una predicción abierta, una experiencia telepática, lo que sea, creo que también es fundamental el manejo que uno pueda tener. Porque obviamente uno puede tener un gran guión y un lenguaje que hable de una competencia en términos de los conceptos mentales pero si sigue utilizando la baraja como lo puede hacer un experto manipulador o, o un truquero, en el sentido que le gusta mostrar sus trucos, eh, se va a entender de que eres un truquero. Entonces, eh, limita el uso de las florituras, limita el uso de distintos manejos que se sientan demasiado sofisticados o, o con experticia de manejo de cartas. Eh, tiene que ser, verse todo muy casual, muy sutil, y la gente tiene que comprender que eres un performer mental que sabe sostener la baraja. Obviamente no es falsear un, una forma torpe, así como lo hace Leonard Green, por ejemplo, que obviamente bueno. también es su estilo y, y, y no tengo nada contra él, es un genio, pero tampoco tenemos que actuar como si no sabemos. Simplemente maneja la baraja como alguien que la utiliza para alguna experiencia. Así como hay gente que sabe barajar por el formato de reflejo, o hay gente que es muy torpe para barajar, tú también comunica de manera casual que no eres un torpe, obviamente, con la baraja, pero tampoco eres un experto que puede basar lo que hace en realidad con su manejo técnico manual y no con su,
0: sus aparentes habilidades mentales. Correcto, y como dice Corinda, eh, el lenguaje que se utiliza también. ¿no? Es mm. decir, yo no sé qué tan estricto debe ser uno con esto, pero él, por ejemplo dice, no digas baraja, baraja las cartas y mézclalas. Claro. Mezclas tus símbolos, que no hagas claro. de pronto mezcladas muy locas, fruturas claro. obviamente. Eh, si estás utilizando símbolos de percepción extrasensorial, eh, vamos a llamarlos de ahora en adelante cartas Zinner. Mm. <ríe> si utilizas cartas Zinner, pues decir, piensa en tu símbolo, en vez de decir, piensa en la carta claro. que sacaste de la baraja. Exacto. Muy distinto. Ahora, Pablo, cuando estás construyendo, construyendo un show, una rutina, ¿tú mm -hmm. en qué momento dirías, voy a utilizar cartas Zinner? Y no cartas de póker mm. ¿Cuál es tu racionalidad
1: Sí, nuevamente tiene que ver con la experiencia Que quiero crear y, y cuando hablo de experiencia Me pongo en el lugar de la audiencia Y observo la realidad Que ellos podrían percibir desde mí como performer Entonces también me pongo En su lugar y pienso de manera Invertida y decir qué quiero Crear para ellos quiero comunicarle, de qué quiero hablarle entonces si quiero hablar sobre cartomancia haré un acto de Q&A usando cartas o utilizar esta esta rutina que te mencionaba de la cartomancia como, como opener eh, por ejemplo si quiero hablar sobre eh, el juego como una posibilidad de aprendizaje, voy a hacer un juego de cartas y literalmente podría utilizar la, la, la temática de póker o de blackjack entonces creo que uno tiene muchas posibilidades bien creativas y flexibles y que hay que entender por sobre todo cuál es la experiencia que quiero entregar entonces estoy seguro que si alguno de los que nos están escuchando aplica esta idea muchas de las rutinas que tiene el repertorio en realidad van a poder tener una segunda reflexión y decir quizás en realidad no tengo que hacer esto Quizás en realidad lo estoy haciendo por mi propio gusto y aun cuando eso es también válido, creo que lo que podemos hacer de manera mucho más efectiva es preguntarnos eso primero para luego entender si realmente la baraja es el elemento apropiado, quizás no Quizás pueda utilizar, como decías tú, una baraja de tarot, o puedo utilizar alguna baraja española también, que por lo menos en mi contexto es muy conocida, y de hecho a veces es más conocida. Entonces tengo un acto de cartomancia utilizando la baraja española, que es muy lindo y me encanta hacerlo. Y, y también fotografías, sobres, postales. Tenemos muchísimas posibilidades creativas para poder explorar.
0: Exactamente. No se limiten a simplemente utilizar cartas con esas mismas... Eh, y eh, métodos, esos mismos métodos se pueden utilizar con otras cosas, como dice Pablo Exacto. postales, cartas, revistas claro. eh, ahora, Pablo yo hace un rato mencioné que cuando uno habla de cartas Zener mm. que es, lo más común que uno ve en la mayoría de mentalistas es mencionar el historial de las cartas, Jeje. con la Universidad sí. de Duke para psicología sí en los años 30. Veces, sí es una historia fascinante pero creo sí. que muchas veces está o mal contada o hablan demasiado el tema sí. o dicen eso y de repente hacen un truco de, de magia con ellas sí claro tú, tú cómo lo presentarías
1: Mira, yo generalmente cuando utilizo estas cartas ni siquiera menciono el nombre de nada, lo único que hago es mostrar símbolos que podemos utilizar para experiencias mentales. Hace ese es mi guión, así de sencillo, y si alguien luego les gustaría interesarse más, podría comentar que en los años 30 comenzó y ahí puedo explicarles sin ningún problema. Pero creo que es la regla del minimalismo, menos es más, y si no aporta, mejor no tenerlo. Entonces creo que no es fundamental plantear este guión de tres minutos histórico que obviamente si a, a ti te gusta y el espectáculo lo amerita no hay ningún problema pero creo que también hay que ser consciente que muchos de nuestros grandes padres del mentalismo por ejemplo podemos hablar de David Hoy específicamente en ese caso él presentaba conferencias para universidades donde su, su mercado era hacer una performance y luego una conferencia de las habilidades telepáticas. Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos estos guiones que aparecen en los libros y en DVDs que tenemos, hacen todo este tipo de introducción histórica porque eso era lo que hacían. Uh -huh. Ellos hacían la performance usando las cartas y luego explicaban de dónde venían. Ahora, si nosotros no estamos en un contexto así, no tenemos por qué hacerlo. Y si estamos en una performance de 15 minutos, en una intervención breve, en un espectáculo y nos tomamos cinco minutos en dar toda una historia que más de la mitad de la gente le va a parecer aburrida, quizás no es lo mejor.
0: Y me estaba ahorita recordando con mucha risa que así como el debate de cartas de mentalismo, también con esas mismas cartas Zinner hay otra controversia, otro controversia, controversia muy grande, que es el dorso como debe ser. A mí personalmente me gusta que sean planos, sencillos, claro. pero si uno mira los originales que utilizaban y Zinner y Ryan, tenían un montón de estrellitas. Atrás. Sí, claro, claro. Así que yo solo voy a decir esto. No utilicen unas que tengan el dragón chino mágico, pero simplemente si el performance es fuerte y si ustedes tienen unos métodos y una narrativa interesante, no hay que preocuparse tanto por esas cosas. Exactamente. Además que hay
1: que pensar que si la audiencia está concentrada en el dorso de la baraja, quizás no está haciendo un buen trabajo.
0: <risa> Aquí también creo que es un buen momento para hablar un poquito sobre eh, métodos básicos de cartomagia, como forzaje, mm. control, eh, mezclas, claro. pseudo mezclas, llamémoslas. <risa> eh, obviamente es importante, así como no hacer florituras locas, <risa> eh, también simplemente saber cómo decirle a alguien que escoja una carta. Desde, mm. pues, desde mi perspectiva, poder simplemente repartirlas así en la mesa. Es decir, selecciona una aleatoriamente claro. o claro. piensa en una o señala claro. una, pero no, para mí no es el momento para decir ok, voy a hacer esto, bien cuando parar, ahí, claro. ok, mírala claro. y de repente hacer un control todo loco así como double undercuts y todo eso bueno, o tal vez es sí, pero mm. utilizar cosas que sean naturales
1: que sea bastante natural y, y esa palabra natural creo que es fundamental también plantearla en un contexto porque la naturalidad se da por el contexto entonces, por ejemplo si estoy en una situación de pie, estoy haciendo una performance en un matrimonio y no tengo una mesa disponible, obviamente necesito manejos mecánicos con la baraja que sean verticales, entonces por ejemplo, algo que considero que no es muy estético es abrir la baraja, particularmente, menos en el mentalismo obviamente porque es una estética de, de, de magia generalmente, pero eh, para ambas situaciones eh, es factible esta idea. Nunca abran las barajas en el nivel de tu entrepierna. Creo que es completamente, fuera de, <risa> ni siquiera fuera de lugar, sino que también poco estético. Entonces, cuando utilizo barajas en ese contexto, lo que hago es mantenerla siempre a la altura de mi cara y utilizo eh, manejos verticales. Por ejemplo, la, la técnica de Marlo, el Spectator's Peak, me parece una técnica muy simple, muy casual y que permite muchas posibilidades. Y también esa técnica se puede variar para que funcione como forzaje eh, y como bien tú decías, Mauricio, eh, que, que sean siempre técnicas me gusta mucho un concepto que leí hace un tiempo que son técnicas encubiertas ¿por qué? porque la audiencia tiene que simplemente entender que la baraja está para que el participante en el caso de una experiencia telepática vea una carta y es solamente eso, la está viendo la carta y listo, y se acabó, no tiene que ver que sigas manipulando las cartas, aun cuando las manipules entonces, por ejemplo, lo que tú decías con el doble undercut es muy claro porque se puede utilizar lo interesante uh -huh. es que la audiencia no lo vea que lo está utilizando porque muchas veces los guiones de cartomagia es ahora voy a mezclar la baraja, ahora voy. Entonces, no. En, en particularmente en el mentalismo, lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta y cuando la herramienta esté utilizada, listo, ya no hay atención en el objeto y hay atención en la dinámica, en el espacio escénico, etcétera, lo que, lo que sea necesario.
0: Y para los que se sientan incómodos usando cartas, solamente te voy a decir esto. Si no se inspiran con lo que hacen los grandes, pues también miren cosas como crear un efecto que esté en contexto con cartas, algo de casino, mm. claro. algo de memoria con cartas. Memoria, exacto. O incluso, si quieren, pueden utilizar la línea que utilizan decenas de mentalistas. Y es, ¿yo por qué cargo cartas? Porque me permite tener 52 objetos aleatorios en el bolsillo para adivinar. Claro. claro. Eh, eso les servirá a algunos, para otros les parecerá una línea mala, pero piensen <risa> en eso. Claro. Eh, también, a ver, ¿qué otras técnicas hay por ahí? Mezclas yo diría que Zero funciona muy bien soy súper fan, ¿por qué no? y también algo como el, el False Hemo o sea, el mm. Charlie A. Shuffle
1: sí, sí.
0: que todos acá ya conocerán bien
1: sí, a mí eh, me gusta mucho la que aparece en Tarvel de hecho es sí. la que utilizo siempre porque eh, me parece muy casual muy simple y comunica la idea que quiero
0: comunicar es que estoy barajando las cartas tan simple como eso y sean oportunistas con las situaciones que van apareciendo por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los símbolos de percepción extrasensorial eh, en menos de en pocos meses ya estaba apareciendo en The Jinx efectos <risas> exacto. con esos símbolos exacto. así que si de repente se popularizan imágenes de cartas con Rorschach o libro cartas o cartas de algún juego que se vuelve popular mm. aprendan sí, claro. a adaptar eso a su, a tu material exacto bueno eh, por qué no miramos ahora efectos mm. Eh, Pablo y yo conversamos previamente y decidimos, o por lo menos en mi opinión, no sé si tú lo compartes también, Pablo, los efectos acá no son particularmente poderosos o increíbles ni tampoco dan una serie de herramientas básicas para seguir, mm. pero hay buenos efectos. Sí. Yo creo que el libro de Annaman tiene mejores efectos para gente que está aprendiendo, sí. para aprender principios, pero hablemos un poquito sobre algunos de los que uno ve la intro y después vamos analizando ideas. Pruebas de memoria. Mm. Él aquí mencionaba una de memoria fotográfica sí. y previamente hemos hablado, de, por ejemplo, de la rutina de Bob Cassidy. Hay unas increíbles, también utilizando el Gilbreth Principle uh -huh. y, bueno, otros métodos. Tú utilizas esto, Pablo, y si es así, ¿cómo lo presentas? No, en realidad no. Pero hace mucho tiempo lo utilizaba
1: como inspiración. Por ejemplo, en la prueba de memoria, eh, una de las primeras rutinas que aparece en Corinda, me parece genial en el sentido de lo simple que puede ser. Y eso también conceptualmente me habla de que el mentalismo en su realidad interna, de metodología y, y aspectos mecánicos particularmente, es muy simple. Lo que tenemos que hacer es poder entender que no es solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, para mí, dentro de mi mirada de comprensión del mentalismo, es primero ser mentalista, y luego saber para hacer mentalismo. Entonces, no es solamente saber, saber, saber y saber, y conocer 40 técnicas para hacer algo que nunca hago, que eso muchas veces es lo que pasa. Sí. Es imagina qué es lo que tu audiencia quieres que viva, y luego ve hacia atrás. ¿Cómo creo eso? Y estoy seguro que va a encontrar una forma. Entonces, eh, esa prueba de memoria, es muy simple de, de comprender, utiliza una técnica que, que todos pueden conocer si tienen un poco de manejo con cartas, entonces ya podemos entender de qué es el ser mentalista, y nuevamente el ser mentalista se puede canalizar a través de una baraja, se puede canalizar a través de un set de monedas, o de una venda, lo que sea, es entender el elemento como el canal de conexión hacia el fenómeno que queremos crear.
0: Excelente, yo también, eh, pues yo sí utilizo bastante pruebas de memoria, pero más mm. en rutinas informales que en tarima. En tarima casi claro. nunca lo he presentado. Me gusta presentar este, eh, rutinas estilo Rainman, me gusta mucho por ejemplo una que tiene Luch en su libro eh, Simple and Direct Mentalism llamada Intuitive Eye, mm. que de hecho es inspirada por una rutina de Leonard Green que aparece sí. en CZG, sí. por si quieren investigar esos dos temas. Eh, pero definitivamente creo que ahí las cartas están muy en contexto y, claro. y, y tienen todo el sentido del mundo que estoy utilizando cartas. Claro. Ahora, el segundo efecto que menciona Corinda es inspirado en un efecto que él había vendido en Inglaterra por muchos mm. años, que fue muy popular, llamado el, el con Slate Test. Claro. Y si solamente quiero decir que a pesar de que esto no parece un efecto con cartas, sí lo es y está usando letras para mm. transmitir una idea. En el, caso de, por ejemplo, en el caso de Corinda, pues se pueden transmitir símbolos o letras. Y si lo quieren mejorar, Max Maven, en su serie Video Mind, tiene un efecto llamado Khan Artist. Khan escrito <risa> K-H-A-N. Inspirado sí. en esta misma rutina, para que la busquen. Pero sí, yo personalmente no la, no la uso, y pues no veo por qué mencionarla más acá, pero sí quería hacer ese pequeño tip. Mm. Ahora si sí, hablemos más como de los, las demostraciones clásicas que hay con el mentalismo, telepatía, clarividencia, como adivinar una carta, una carta. Mm. Pablo, ¿cuál es la mejor forma de manejar esto? Y a qué mm. me refiero con la pregunta. Quiero realmente evitar lo que hace la mayoría de personas, que es decir, selecciona una carta, perfecto, recuérdala, okay. eh, piénsala, eh, siete diamantes, perfecto, excelente, <risa> guardemos las cartas. ¿cómo, si miramos este truco básico, re básico, ¿cómo lo decorarías tú? ¿Con qué clase de presentación y estilo?
1: Mm, esa palabra que usas, Mauricio, de decoración es muy interesante porque tenemos que entender <risas> que lo que hacemos nosotros tiene que ser algo de ello. Y en este caso, la decoración que podemos agregar es completamente necesaria, es completamente funcional y no es solamente algo para que quede bonito de por sí, sino que es realmente la belleza que le podemos entregar a la experiencia para nuestros participantes. Porque si pensamos en técnicos mecánicos, esa primera situación que planteaste de toma una carta, ah, el 7 de pica, listo, y una experiencia de mentalismo donde la persona pueda pensar una carta y la carta se va revelando de a poco, en, en términos mecánicos puede ser lo mismo y puede ser de muchas formas. Pero lo interesante es como lo que tú planteabas, esta decoración, estos artefactos que uno puede agregar de manera consciente para que se transforme un truco de cartas a una experiencia de mentalismo usando cartas. Entonces... Nuevamente, tenemos que ponerle mucha atención a los aspectos de la mente, a los aspectos de la emoción, a los aspectos del cuerpo. ¿Cómo actuaría una persona que realmente está leyendo la mente con una persona? ¿Lo miraría fijamente? ¿Imaginaría a esta persona que está entrando en sus patrones cognitivos y viendo quizás otras cosas también que no va a revelar? le está pidiendo que visualice una pizarra en su mente y que en esta pizarra va a ir escribiendo lentamente la carta en letra, o quizás está imaginando que tiene un iPad al frente suyo y que va de a poco apareciendo la carta como si fuese una especie, una especie de visualización eh, humeante. Ahí cada uno tiene que agregar su creatividad, sus posibilidades de comunicación, quizás a alguno que le guste la pintura, y yo estoy utilizando esta, esa forma cada vez más porque cada vez más me gusta la pintura, es la posibilidad de que el participante se imagine que está pintando la carta, entonces tiene uh -huh. al frente suyo un lienzo blanco, al lado suyo tiene dos colores, un rojo y un negro y le pides al participante que tome uno de los colores y comience a pintar su carta y de a poco vas revelando por ejemplo si la carta era el 2 de pica el participante obviamente va a to tomar el color negro y va a empezar lentamente a pintar la carta, primero el borde el número con su curva y luego las pintas y ahí vas revelando tú suavemente y creo que es fundamental no solamente actuar de manera realista sino que imaginarlo de manera real, y que son conceptos distintos, porque si tú lo estás imaginando de manera real, se va a sentir real porque es real <risa> y en el momento que el participante en ese caso de la visualización de la pintura está realmente, y de a poco pintando su carta, tú también imaginas que de a poco está apareciendo esta carta, aun cuando tú la conozcas, y por eso creo también es fundamental hacer esa distinción de la realidad interna y la realidad externa porque sí, en la realidad interna tú sabes cuál es la carta pero la realidad externa es lo relevante en la performance y es aquello que la audiencia y el participante entiende como bello. Entonces tenemos que entregarle un enfoque relevante y muy importante, especialmente en la performance, a la realidad externa y eso es lo que la gente recu recuerda. Entonces también tenemos que tener claro cómo quiero que la audiencia recuerde lo que estoy haciendo. Y, y si se puede resumir en una línea, creo que esa pieza de mentalismo es efectiva. Si es muy compleja y es decir, mira, corté la baraja y mi una carta y mezclé cinco veces y tomé cinco, eh, etcétera Muy complicado. Entonces, en resumen, Mauricio, yo creo que siempre lo que hagamos con la, las cartas tiene que ser algo simple de recordar para que la audiencia pueda llevarse esa experiencia hacia su futuro y poder recordarlo de manera concisa, de manera clara y obviamente de manera misteriosa.
0: Y, por favor, no subestimen el poder psicológico, el efecto psicológico que tiene sí. decirle a un espectador cómo debe de recibir o transmitir la carta, o la imagen, o la palabra. Sí. Eso va mucho más allá que decirles, ya, ¿qué pensaste? O, esta es la palabra. Un, un espectador, incluyendo un, un escéptico, si le, das, si le describes y lo, eres el catalista de este proceso mental, va a sí. sentir algo y va a ser muy distinto, así que piensen Exacto. bien en eso y es lo mismo con, con algo con precognición, si van a predecir una carta, vamos Exacto. a hacer exactamente lo mismo así sean varias cartas queremos que sea interesante la predicción eh, lo, lo más predecible el famoso <risa> cuento, lo más, la característica más predecible del ser humano es pensar que no somos predecibles claro es decirle a alguien, tengo una carta en ese sobre, o tengo una carta volteada o tengo una carta en mi bolsillo Mm. Piensa una carta, te la dicen, abren el sobre, ahí está. Mm. Eh, buen truco, buen efecto, pero a veces toca decorarlo más o incluso crear una sorpresa que lo lleve más mm. allá de la predecible carta en el sobre. Exacto, y,
1: y creo que también es bueno comentar, Mauricio, que no siempre es necesario entender que esto significa storytelling y tomarse media hora para poder revelar una carta. Es mm -hmm. simplemente ser consciente del contexto y que permite el contexto de tal manera que sea efectivo, porque quizás claramente tengo una interacción de un minuto con alguien o quiero crear una experiencia que sea muy breve y por ende que sea impactante por, por lo, lo misterioso que es en sí. Por ejemplo, imagínate que alguien llegue y le dice, ¿sabes qué? Tuve una premonición en la mañana, dime una carta, cinco de pica, ah, mira, puse esta carta en la billetera, qué raro. Eso ya tiene una belleza que... que y un impacto que quizás no tiene una rutina en donde el guión requieren 10 minutos de hablar y mira lo que pasa es que entonces siempre creo que es fundamental tener un criterio de decir qué es lo más efectivo, y si algo en términos de guión y muy breve va a permitir un impacto profundo creo que también es genial, y, y el caso de David Blaine es eh, una muestra clara, cuando él ejecutaba la baraja invisible, le decía a la gente nombre una carta la persona nombrando carta, y mira, esta es la carta que está invertida y es la misma, tiene un impacto maravilloso, pero nuevamente hay que ser David Blaine para tener que tenga ese impacto. Ahora, tampoco significa eso que no se pueda hacer eso, pero ¿quién eres tú? Y básicamente es esa es la pregunta fundamental de toda pieza de mentalismo. ¿Quién eres tú y cómo esa pieza desde ti puede sentirse impactante, misteriosa y encantadora?
0: Me, a mí me gusta mucho eh, un, un video que tiene Darren Brown a la venta, llamado Devil's Picture Book. Mm. El libro de fotos del diablo, como le decían en algunos lugares a las cartas. Eh, primero que todo, muy buenas técnicas. Me eh, un poco de magia con cartas y también me mentalismo con cartas. Sí, es una bien. gran compra. Pero él explica que a él le gustan mucho las cartas porque también lo recuerda un poco a las imágenes de... Bueno, realmente no hice esta parte así, pero a mí me recuerda un poco a las imágenes de... Europa jugando cartas en el, en el drawing room, todo muy bonito. Pero él sí dice que le parece que las cartas tienen una especie de elegancia mm. y esa elegancia se puede transmitir en el performance. Sí, claro. Así que piensen bien cómo están ustedes transmitiendo esa elegancia en las cartas si sí. es que quieren transmitir eso. Mí, sí. eh, por lo menos para mí sí me gustaría, sí me gusta que la gente sienta que están viendo un acto sofisticado. Exacto. Y no algo, no un truquero. Exacto. Bueno. Hablemos un poco sobre el ESP Matchup que es, es un efecto que me gusta mucho. Mm. No sé cómo decirlo en español. Cre, crear cartas... Es como simular el, el texto original de con Exactamente. símbolos de, de percepción Exactamente. extrasensorial. Sí. Y simplemente muy directo. Es muy al grano. Tengo mm. un símbolo acá. Piénsalo. ¿Cuál tienes tú? Es el mismo. Próximo. O revelar las sí. cinco al final. Sí, A mí me encanta clásico. este efecto. Eh, tú lo usas... ¿Qué crees que se debe decir de este efecto?
1: Eh, mira, no en realidad. Mi, la mayoría de mi trabajo con cartas ESP eh, se basa en el uso de las cinco cartas solamente y tengo mucho trabajo con, desde esa fuente de solamente usar cinco cartas. Pero no me niego a utilizarlo. De pa hecho, Pablo,
0: tendrías de sacar un libro que se llame Cinco Milagros con Cinco Cartas ESP? ¿No has pensado en eso?
1: Eh, mira, <risa> en realidad ya, ya fue una predicción en el 2010, me parece, <risa> hace diez años. Y bueno, sí, en ese tiempo estaba estudiando, de hecho, el trabajo de Ryan y eh, estaba leyendo eh, lo, El alcance de la mente, el libro donde él publicó todo su trabajo de la parapsicología científica, como lo llamaba él. Y de hecho, la portada original de ese primer ebook, que después fue libro, eh, fue inspirada en, en El alcance de la mente. Pero bueno, y, mi trabajo con cartas y space eh, es fundamentalmente solamente con cinco cartas, pero como decía, también he explorado esas posibilidades y me parece genial, es una dinámica muy realista se ve muy clara la, la experiencia y el fenómeno que está ocurriendo y creo que también es fundamental que el performer que utiliza esta rutina entienda el subtexto de lo que está haciendo está o percibiendo el pensamiento de la persona antes de que lo tenga o está recibiendo de manera telepática o está sintiendo la energía del, del, del símbolo, etc. creo que ese, esa comprensión además pero comp
0: per Pablo Perdón, Pablo, ahí te perdí por un momento, perdió la conexión, tú muy claro. si quieres volver a mencionar eso y ya yo lo edito. Ya, ya, por comienzo o no?
1: Eh, ¿Qué había dicho? Eh... Bueno, yo voy a comenzarte desde no, comienzo con la reflexión de esta rutina. 3 2 1. Me interesa mucho esa estética que provoca esta rutina porque, como decías tú, Mauricio, tiene mucho que ver con eh, la experimentación real que hicieron en los años 30, y creo que es fundamental para el performer que haga esta rutina al entender el subtexto de lo que quiere hacer. Si está captando las ondas energéticas del pensamiento o la energía de la carta en sí o está prediciendo qué símbolo el participante va a escoger previamente, creo que tener ese conocimiento de del conocimiento técnico de cómo realizar la rutina en su realidad interna, ambas formas de comprender, creo que son fundamentales.
0: Sí, y a mí me encanta este efecto, yo no me, me gusta mucho el, el concepto de poder improvisarlo, como si fuera jazz, mm. y ahí pues claro. dando una sugerencia de un producto. <risa> eh, y creo que puede ser un efecto muy, muy directo. Yo personalmente, así como tú, yo cargo, yo no cargo cinco, cargo diez conmigo yeah. amigo todo el tiempo, claro. y siempre estoy listo para hacer esos experimentos. Me parece que es una buena rutina y concepto para utilizar, y mm. va muy bien con el mentalismo. Ahora, hablemos un poco sobre forzajes psicológicos como los que enseña Darren Brown, como los que enseña Doc Hilford varios años antes. Sí. Él después dice que Darren Brown se los quitó sin darle crédito. Sí, claro. Y ya últimamente es muy común en libros encontrar forzajes psicológicos. ¿Los usas? ¿Cómo los usarías?
1: Es, mira, sí, pero tampoco tengo este, este fanatismo que se puede tener con estas ideas que se sienten entre comillas el santo grial o lo real o qué sé yo, creo que son unas técnicas tan válidas como poder utilizar cualquier otra no, no busco la, la forma propia es perfecta de hacerlo porque eh, por lo menos mi búsqueda no lo siento completamente necesario, se pueden saber y se pueden experimentar pero mm, prefiero otras herramientas para poder crear las experiencias que quiero crear, si quiero pedirle a alguien que piense en una carta y la puedo revelar Honestamente, en una situación casual Donde no hay ninguna expectativa de resultado Podría hacer una lectura básicamente Y utilizar técnicas más complejas De, de lectura corporal sin contacto, etcétera Jugar con muchas posibilidades Pero tampoco me, me vuelve completamente loco ni, 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 me, ni soy un fan absoluto del proples o algo así Sino que es una herramienta más
0: Exactamente, eso es Básicamente como hacer un forzaje psicológico y se debe meter en momentos como parte de una presentación, pero no depende Exacto. de eso. Exacto. Cuando, cuando funciona es muy fuerte. Y a la misma vez también hay otra clase de forzaje. Pensemos en equivoque, mm. Magician's Choice. O, ¿Cómo es que tú eh, lo dices en español? Sí, el forzaje de elección. Forzaje de elección. <risa> eh, simplemente quiero, quiero hacer este pequeño ejercicio acá. Con nuestros um, colegas avanzados ya lo conocerán muy bien. Pero, Pablo, ¿por qué no hacemos dos ejemplos sin explicar sí, claro. técnicas? Sí, muy interesante. Yo seré mentalista y te voy a poner a mirar cinco cartas rápidamente, sí. a ver esto de la manera breve. Lo va a hacer de manera mala y esto lo va a hacer de lo que yo consideraría una manera buena. Así que lo analizamos sí. también. Sí, claro, muy buena idea. A ver, el efecto malo. Bueno, Pablo, eh, mira, mira lo que vamos a hacer. Tengo estas cinco cartas. Eh, todas son distintas. Mira, las puedes revisar si quieres. ¿Sí? No están marcadas ni nada. Eh, Pongámoslas pongamos acá en la mesa. Eh, espera, yo las volteo. Volteémoslas. Bien, bien. Eh, Cambiemos dos posiciones. Perfecto. Eh, mira, Pablo, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo una predicción acá en un sobre que está en mi bolsillo. Por favor, quiero que con tu mano derecha y, e izquierda eh, coge dos cartas. Dale.
1: Muy bien. La tomé.
0: Ok, bien, entonces las eliminamos. Ponlas acá al lado. Perfecto. <risa> Excelente. Es que quedan eliminadas porque estamos eliminando cartas. Ahora ah. quedan tres nomás. Por favor, quiero que toques una. Dale. Ya, yeah. ya. Yeah. Um, bien, entonces la estamos eliminando. Estamos eliminando cartas. Pones ahí al lado y quedan dos. Así yeah. que, por favor, toca una. ya. Yeah. Bien, entonces, acá que acabas de tocar, también es otra eliminación, porque vamos la al lado, y quedo, quedamos con una sola carta. Tiremos, siete de picas, y acá adentro, un siete de picas. Muchas gracias. ¡Tarán! Sí. <risa> Dime, ¿por qué estuvo terrible esa presentación, Pablo? ¡Uf! Primero
1: que nada, y ninguna ofensa personal, amigo. <risa>
0: eh, obviamente, es una muy buena
1: actuación, y te felicito, primero que nada. Ese <risa> este tono de voz me comunicaba inseguridad me comunicaba poca preparación me comunicaba poca competencia en la performance y, y eso es muy triste para alguien imaginemos una situación de alguien que realmente es buen performer que es muy apasionado de la magia o el mentalismo pero de pronto al no sentirse completamente confiado y seguro de la técnica a utilizar toda esa nueva desconfianza aparece y uno como audiencia hace un juicio por lo que ve entonces, quizás el performance es muy bueno, pero en el manejo técnico del forzaje de elección no fue bueno. Por Primero que nada, por el tono de voz, la inseguridad también en el timing del guión, cuando tú decías, eh, vamos a tocar una eh, con la... No, tiene que ser todo muy claro, todo muy confiado, y dentro de mi libro, Libro Albedrío, también comento que el forzaje de elección, en cierta manera, es la utilización efectiva de la comunicación ambigua. ¿Por qué? Porque el lenguaje en términos verbales va a ser ambiguo, tiene que ser ambiguo. Pero lo que podemos plantear conscientemente es la utilización de un lenguaje no verbal confiado. Entonces el tono de voz, nuestro cuerpo, nuestros gestos, todo, va a comunicar certeza, va a comunicar confianza, y eso va a permitir que la comunicación verbal sea ambigua pero en última instancia, sea clara y sea precisa para poder llegar al espacio que queremos. También, la performance que hiciste, creo que falla en algo muy simple, que es, ¿para qué? Uh -huh. Me muestro cinco cartas, elijo una, y está la predicción. Ya. Yeah. Es algo interesante, pero ¿para qué? ¿Para qué pasó eso? ¿Por qué no darle quizás un pequeño guión inicial que le dé una potencia mucho mayor, un impacto más interesante? O simplemente decirle, ¿sabes qué? Creo que para este juego intuitivo vas a tener una decisión muy interesante. Esa línea te tomó 5 segundos y ya creó un impacto distinto y cuando revela el 7 de pica y después muestra las dos cartas y quizás si quieres hacer una lectura después del 7 de pica es fantástico. Se agrega un nivel de realismo, un nivel de conexión con el participante, se profundiza la experiencia, se va mucho más allá del truco o del fenómeno incluso de la predicción, sino que utilizamos esto para poder conectarnos de manera más humana, para poder observar un misterio, entonces muchas posibilidades de mejora, también por ejemplo cuando empezaste a hacer el forzaje de elección, algo que hiciste y que también vemos en el workshop que hacemos de libre Albedrío es que confiaste en la suerte porque en la última decisión, en la penúltima y en la última, dijiste las mismas acciones toca una carta, y en la primera vez que lo hiciste efectivamente te sirvió para eliminar entonces ya el acto de tocar una carta significa eliminar y en la última, cuando nuevamente toqué, tuviste suerte tú como performer, porque efectivamente fue para tocar y para eliminar, y, y es difícil ver ese error porque nuevamente tuviste suerte pero qué pasa si yo hubiese tocado la otra que no tenía que eliminar ya se ve una incongruencia absoluta y se pierde especialmente en ese último momento que es el fundamental, entonces tenemos que ser creativos con los distintos pasos que tomemos en el forzaje de elección y hay muchas formas, hay que ser creativos para pedirle al participante que imagine que una carta esté flotando, que una carta se congela que una carta comienza a desaparecer que una carta comienza a crecer a achicarse, etc. Hay una cantidad muy grande de posibilidades, entonces ahí hay muchas oportunidades de mejora <risa>
0: Exactamente, incluso desde el puro principio la inseguridad, de decir, si revisa las cartas mira son normales, todo eso para la basura, Exacto. y tú y yo manejamos el Equivoke muy bien eh. tú y yo sabemos forzar una carta de 52 con facilidad Exacto. Eh, ¿Quieres tú ahora hacer, hacer el ejemplo de un, de un Equivoke que se ve bien, con seguridad y fuerte? Claro,
1: ¿para cinco cartas o para la baraja completa?
0: Hagam, que, como
1: quieras tú Ya, hagamos el cinco cartas para que se repita el, el inicial Dale. Muy bien. Mauricio, como te das cuenta acá tengo cinco cartas que por ahora no vamos a revelar la identidad de ellas, pero sí te voy a pedir algo muy interesante, quiero que me mire fijamente un momento,
0: uh
1: -huh. eso es, y mientras me va mirando puedes sentir cómo nuestros patrones mentales se van sincronizando, nuestra respiración se va sincronizando, eso es. Y no, no te concentres todavía en ese sobre que está a un lado, sino que simplemente permite que tu intuición pueda decirte algunas cosas que quizás tu mente racional no va a entender, pero sí simplemente déjate llevar y guiar por lo que sientes. Entonces pon tu mano derecha por encima de las cartas, Mauricio, y okay. que vaya pasando suavemente tu, tu mano derecha por encima de las cartas y cuando sientas algo en cierta manera magnético por una de ellas, tócala para comenzar a eliminar las cartas
0: sentí como un cosquilleo en esta ah, muy bien,
1: baja tu mano por favor y con tu mano izquierda también para continuar el proceso
0: cosquilleo también
1: sí, con la mano izquierda sigue sí, moviendo y donde tú quieras donde tú sientas simplemente Ahí. baja la mano muy bien, ¿estás seguro? sí, 100% Excelente. entrégamelas y nuevamente si quieres puedes desordenar las cartas cara abajo como tú, como tú lo quieras okay. muy bien y ahora vamos a hacer algo distinto Mauricio vas a poner tu dedo índice de tu mano uh -huh. derecha, y no vas a sentir esa energía magnética sino que quizás vas a sentir otra sensación, quizás un aire quizás un fuego, un poco de agua no sé, lo que tú sientas simplemente y cuando lo sientas, toca esa carta y
0: empújala hacia mí, para continuar el proceso Pues no, no sé si es que está pasando pues siento como que me suba la mano
1: eh, ah, como en esta ya. Muy bien, y con tu mano izquierda nuevamente para continuar, haz lo mismo, toca una de ellas con tu índice esta. Muy bien, ¿estás seguro? 100%. Muy bien, las tomo y las dejamos al lado y como te das cuenta, de las cinco opciones solamente quedó una en la mesa. Ahora, Mauricio, si te preguntara, ¿tienes alguna certeza de cuál es esa carta que está mirando hacia abajo?
0: Sí, siento... Puede sí ser. me llegó una imagen a la mente, sí. A ver, ¿cuál puede ser? Mm, pero no estoy seguro, ocho de tréboles.
1: ¿Ocho de trébol? A ver, revisemos. Mira, el 7 de pica, que parecido, interesante. Ahora, lo más extraño, Mauricio, es Uy, que sí. al comienzo te dije que tenía 5 cartas, y obviamente al decírtelo de esa manera tú puedes asumir que eran todas cartas de juego, con picas, con corazones. Pero en realidad, Mauricio, lo que hice fue solamente poner una carta de juego. Y no espero que me creas, porque si vemos a otras que eliminaste, son todas blancas. Pero no solamente oh. eso, Mauricio, sino que <risa> en la mañana... De hecho, a las 9.15, 9.20, cuando me desperté en la mañana, tomé una carta de otra baraja. Como te das cuenta, dentro de este sobre acá hay una carta roja, que es exactamente la carta que tú escogiste. Muy bien, Mauricio, tienes
0: buena intuición. <risa> Buenísimo. <risa> Excelente. <risa> Muy bien, y como acaban de ver eh, o escuchar, Pablo y yo, para ambos ejemplos, el malo y el bueno, utilizamos probablemente la ruta que menos queremos, que es llegar a el puro final. Y aún así se la transparencia muy clara desde el primer desde el primer, con el primer ejemplo exacto y ya una presentación mucho mucho más distinta en la otra muy bien Pablo <risa> ahora eh, ahora hablemos no, rápidamente sobre otras cosas que pueden investigar y mirar tenemos por ejemplo la baraja memorizada mm. tipo rosario eh, a mí me parece esto que es un gran gran paso en el mentalismo con cartas para estudiar obviamente hay métodos de Osterlund The Airs, The Diamond. Sí. Eh, o pueden utilizar los métodos clásicos como Size Stevens, como Ocho Reyes. Sí. Sí. Eh, Pablo, ¿qué piensas de este método?
1: Sí, me fascina. De hecho, en mi libro sí que tengo lo que llamo el Stack Casual, que es una variante del Size Stevens, que es la que utilizo y me encanta. Y también tengo una variante para baraja española, que también está en ese libro. Y como dices tú, es una herramienta fundamental, muy interesante. Que entrega muchísimas posibilidades de muchísimos clásicos y estudiamos también el trabajo de Chan Canasta, por ejemplo, ahí vemos a un grande que utilizó la baraja de una manera revolucionaria en donde él hablaba de la psicomagia así como el concepto de Jodorowsky y, y él no tenía miedo de tomar la baraja y hacer mentalismo potente, creíble y creo que lo fundamental de su trabajo particularmente es la comprensión clara de lo que estaba haciendo y él tenía un lema que decía yo Influyo que la gente haga lo que yo quiero que haga. Y eso es potente, e interesante. Y lo utilizaba con barajas, lo utilizaba con libros. Entonces, tenemos grandes posibilidades con la, la idea de eh, la baraja memorizada o en orden y todas las posibilidades que tenemos ahí.
0: Por favor, busquen el, el trabajo de Chan Canasta. Hay, hay varios videos de él en acción. Él es rápido, es simpático. Sí. Eh, y bueno, si han estudiado suficientes métodos, en alguna parte se van a dar cuenta que ustedes pueden hasta adivinar. ¿Cuál carta sigue? Exacto. <risa> Lo mismo pasó con la última especial de David Blaine, que salió ahorita mm -hmm. en 2020. Sí. El puro final, yo era pensando, ay, qué interesante. A Tamariz le gustaría linda. esto. Sí, sí. Muy <risa> lindo. Bueno, también tenemos... Hablemos un poquito de métodos trucados, sin decir tanta cosa. Eh, bueno, primero que todo, obviamente podemos mirar una baraja con cicatrices, como dijimos en el escalón <risa> 6. Sí. Eh, muy útil pero no solo utilizarlas. Mm. Piensen bien cómo utilizarlas bien. Sí. Que es, que es, solo que hago este comentario por solo una razón. El público ya se imagina que ese es el método. Exacto. Ese es el método más común. Ese es el que hay algo dentro de tus mangas. Claro. Las cartas. claro.
1: Y, y por y, lo mismo también es, es muy potente en situaciones casuales pedir una baraja prestada. Si estás en una casa de alguien y alguien tiene alguna baraja... Es, es completamente fuera de lugar pensar de que alguien con mi propia baraja hizo algo. Y creo que también es bueno tener eh, ciertas rutinas eh, que permitan el poder comunicar lo que tú quieres comunicar utilizando una baraja que esté desordenada, que sea prestada, incluso que le falten cartas.
0: Y por eso creo que es muy eh, fuerte por utilizar que si van a hacer algo trucado, piensen en algo que se puede aplicar a cualquier baraja. Y por eso me parece que es una gran herramienta el Breather Crimp. Si leen el libro Pair of Miracles de Ted Leslie, él habla, tiene un capítulo que es de cartas, muy bueno. Eh, a mí me inspiró mucho hace muchos años. Uh -huh. Y también habla, habla bastante del Breather Crimp y variantes. Y eso le puede aplicar a cualquier carta de cualquier baraja, puede ser uh -huh. que desaparezca. Y esa es la clase de métodos trucados que uno debería utilizar uh -huh. si uno quiere tener comp control completo de lo que hace el espectador con las cartas después. Eh, ¿Tienes algo más que decir sobre experimentos trucados o seguimos?
1: Sí, mira, eh, se podría de manera creativa y de manera inteligente mezclar tanto las cicatrices como el rosario <risa> entonces ahí ten tenemos también otras posibilidades para poder manejarla y también como decías tú Mauricio el, el, el uso de la cicatriz es tiene que ser muy sutil y Aneman tiene una rutina en donde él entendió esa sutileza que hay que tener y lo que hacía era simplemente cambiar el punto de enfoque del de momento cuando uno lee la cicatriz entonces no estoy viendo la cicatriz desde la acción presente que es el participante dando, dando cartas, sino que estoy viendo en otra parte y eso me parece que es un detalle fundamental que hay que también manejar y no solamente cómo leer la cicatriz, sino que que se entienda de que no estoy diciendo eso, e incluso
0: cancelar esa idea. Totalmente. Eh, también quería mencionar que hay efectos clásicos en el mentalismo con cartas. Ya hemos dicho algunos. Otro es el open prediction, la predicción abierta. Sí. Poderoso sí. efecto. También hay otro ya que es cualquier carta en cualquier número. Claro. Que yo, no soy sí, muy, sí. yo no soy muy fan de ese, de ese concepto. ¿A ti te gusta? Sí
1: no lo reniego eh, siento que es muy de fanático, club de magia sí, pero mira yo creo que es fundamental como todo entregarle una importancia de tal manera que la audiencia le importe lo que se está haciendo, como ese clásico dicho en inglés que a la gente le va a importar cuando en realidad eh, sienta de que primero tú le importas y, y que todo lo que uno haga puede ser relevante en cuanto primero la audiencia es relevante. Entonces, si obviamente vengo con una baraja y compré el último método electrónico o lo que sea y básicamente le puedo pedir a alguien que nombre una carta y que nombre un número y que esa carta tenga el número, aun cuando la tecnología sea muy interesante y sea, entre comillas, muy limpio, a la gente no le interesa tanto si... Puedo utilizar una, una metodología que utilice baraja prestada y lo que sea, pero que tenga alguna narrativa interesante que se asocie metafóricamente a la conexión humana o utilizar una pareja y que cada uno piense en una información y que ambos lleguen a esa carta, etcétera Entonces hay que buscar la importancia más profunda, más allá del método o de lo que sea, sino que ir poco más allá y decir ¿para qué voy, estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo vivir a mi audiencia que una carta esté en un lugar? Y de ahí obviamente para qué lo encuentra cada uno.
0: Y finalmente creo que hay otro efecto que me gusta mucho clásico, que es Out of This World. Mm. ¿Cómo se conoce en América Latina? ¿Fuera de este mundo? Fu sí, fuera de este mundo. Gran efecto. Y creo que como dice Paul Harris en Art of Astonishment 3, con su efecto Galaxy, que es un variante sí. muy bueno este, eh, él menciona que esto es un efecto que es bueno hacerlo solo, sin nada más, y sí, terminar claro. ahí. Porque tiene un efecto muy fuerte. Sí, claro. Y también piensen bien cómo lo quieren hacer. Quieren convertir esto en un efecto que es de un truco, un truco de magia, en que todas las cartas se organizan en un lado. Claro. También hay algunos que no les gusta este efecto porque dicen que es muy imposible. Así que claro. la gente puede calibrar esto como quieran. Pero me gusta mucho lo que escribe Paul Brook en mm. The Alchemical Tools. Él menciona que él hace este efecto en, con muchas personas en una fiesta. Bueno, realmente no puedo revelar tanto lo de su método ni tampoco es que yo meto, es que es la presentación. Sí. Pero él lo convierte en una pieza social, claro. una pieza de misterio, una pieza elegante y una que realmente va a lo que sea el público. Mm. Y se aleja del, bueno, vamos a contar cartas, esto es bien aburridor. Claro. Piensen bien cómo pueden convertir este efecto cualquiera en una pieza de misterio brillante. Exacto. Y tratemos de evitar, por lo menos yo lo hago, Efectos que se han de contar, muy lentos, matemáticos y de deletrear. Bien, vamos a sí. hacer. La proyección está P, A, B, L, O. <risa> tu apellido es como Amira, A, M, I, R, A. Y después del A, viene tu carta. Volteemos, siete de picas.
1: Sí, hay una performance de un mago que prefiero no decir el nombre, pero está en YouTube. Y cuando la encuentren se van a acordar de mí. Que, y de hecho, un método de Marlo. Y cuando lo vi, yo primero pensé que era un chiste. Y no es un chiste, es así, la rutina me parece muy mala, porque es exactamente lo que tú decías, es que alguien selecciona una carta y después empiezan a cortar cartas y empezar a deletrear cartas. Entonces, por ejemplo, el <risa> participante escogió el haz de pica, por ejemplo, y luego tres o cuatro personas empiezan a cortar cartas y van deletreando, 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 deletreando. Y yo pensé que era un chiste, yo pensé, y no. Y al final, obviamente, llegaban a la carta y de seguro es un principio matemático, qué sé yo, y lo que sea, pero parece un chiste, parece una broma, entonces creo que a menos que uno quiera hacer eso y lo haga bien genial, pero eh, creo que buscar lo simple, buscar el, el fenómeno más allá de la herramienta, creo que es lo fundamental.
0: Exactamente no borren el misterio a este arte del misterio. Exacto Pablo, terminemos ya con una última herramienta común o concepto común en cartas, que de hecho muchos mentalistas no lo practican pero a mí me parece fascinante, es los readings, las lecturas Exacto. con cartas. Uf. Dime tú, tu experiencia y tu Uf, opinión. ¿no? Es. es
1: fundamental, de hecho, eh, antes de ayer hice un espectáculo, donde, un espectáculo virtual donde hice lecturas, no con, con cartas de juego, sino que con tarot, pero es lo mismo y, y es fundamental, yo creo que toda todo performer que haga mentalismo, incluso magia, que, que le interese poder explorar otro nivel de uso de la baraja, la cartomancia, el uso del tarot, es fundamental. Te, te abre no solamente en términos prácticos una nueva posibilidad, sino que en términos teóricos te, te, a, te abre la comprensión del elemento con un potencial muy grande, muy grande. Tiene La lectura tiene esta dinámica que también mi mentor Kenton habla del antitadar, en donde uh -huh. se mantiene básicamente una tensión constante a la experiencia y no tiene una, un fluir dramático de un clímax, que lo puede tener obviamente y no hay problema, pero no es el punto. Y a veces la lectura dentro del mundo del mentalismo, la magia, se desprecia por lo mismo, porque no tiene un clímax, no tiene un momento tada, pero creo que es todo lo contrario, es una, una forma nueva de crear misterio. Y, y es absolutamente maravilloso, y como también lo, lo decía con el ejemplo del frusaje de elección, si luego esa rutina que hicimos imaginaria cuando predecíamos el 7 de pica, luego se hace una lectura del 7 de pica, ya ni siquiera es tan relevante la predicción, porque la, a la gente le encanta recibir lectura. Porque básicamente la lectura, obviamente se hace con la carta, pero por sobre todo es la lectura de la persona. Entonces, a quien no le gusta que lo vean, es tan sencillo como eso. En el momento que me hacen una lectura me están haciendo aparecer. Estoy estando presente en un momento y alguien me está diciendo... Futuros potencialmente constructivos. Entonces, es fantástico. Y, y para todos los invito a que puedan estudiar lectura. Y si no tienen eh, manejo de inglés para poder estudiar a Kenton Nepper o Richard Webster, que son mis recomendaciones, tengo un libro que se llama Delfos, donde también planteo mis miradas de la lectura. Y ahí también presento mi método de cartomancia.
0: Excelente. Muy buenos recursos. Realmente hay mucho material sobre esto. Mucho. Incluso sí. a veces quiero pensar que hay más material así que de efectos de mentalismo, aunque mm. no puedo afirmar ese comentario, pero hay mucho para explorar sí. bueno, y creo que es un buen momento para terminar porque y también anunciar que se trata el próximo podcast claramente es el escalón 11 eh, Q&A, question and answer Uf, pregunta y nos respuesta al final. Sí. y ese va a estar bastante poco. interesante porque ahí es donde ya vamos entrando a la carne y jugo del, del mentalismo Sí, sí, muy interesante sí. los capítulos que se vienen Bueno, Pablo, eh, no sé, ¿tienes algo más para agregar o terminamos ahí? Eh,
1: creo que en resumen es, es interesante abrir esta noción que que conversamos, como transversal durante todo este capítulo, amigo, que, que utilicen cartas, no tengan miedo a utilizarlas, pero recuerden que ustedes al hacer mentalismo ya no están haciendo magos, están haciendo mentalistas. Y, y obviamente, si uno quiere hacer mentalismo, tiene que sentirse mentalista. Y el sentirse mentalista implica hacer cosas que hace un mentalista. Y, y les invito a todos que tomen estas recomendaciones, que no las tomen como reglas o las leyes absolutas, sino que uh -huh. lo vean como nuestros hábitos, como nuestra forma de hacer las cosas en donde nosotros encontramos efectividad. Y que exploren sí. la suya. Y que siempre que tengamos respeto hacia el arte, hacia el misterio, como tú también decías, que hizo muy linda esa idea de no borremos el misterio de las personas de misterio mantengamos esa esencia absoluta que, que tiene lo que hacemos y pásenlo bien
0: bien dicho <risa> amigos, somos Mauricio Jaramillo y Pablo Mirá con Paramentalismo, muchas gracias adiós, nos vemos